0: Van my een weesels, by welkom bij Rechtszake, moeilik gemaakt door die, die Prokureursorde van Zuid-Afrika en aangebied door Igna Kleinsmit van Van Veld en Prokureurs op Rustenburg. Hallo Igna.
1: Goeiemorgen Jan, morgen luisteraars, dankie dat jy ingeskakel is en hoop jy gaan die program geniet. So ietsie van alles, een bykie Jan, en die eerste jy is uh, kraamverlof. En die vraag is of ons gemeenskap in ons rechtspositie bezig om te verander wat kraamverlof betref. ons weet amal, dat jy weet dat basis die is, toelaat dat die vrou vir 48 18 en volgende maande kraamverlof kan geniet. Dit betekent nie dat die werkgever altyd daarvoor hoef te betaal nie. In die meeste geval is het onbetaalde verlof. En in zo geval is dat natuurlijk die voorheel wat die vrou kan geniet van die werkloosheidsverzekeringswonds. By
0: maatskapie betaalde verminderde bedrag van jou salaris. Correct ja, correct ja. Uh, vooral dis gewoon ek die
1: deel wat dan nie die want jy krij nie die volle bedrag met die werkshoorstheidsverzekeringsfonds, jy sal hulle dit opmaken daar nie, sodat jy nog die volle bedrag kan kry wat jy salaris betref. Nou in die nieuwsbrief van DDKK Procureurs Ingeleef, wees hulle op een saak met die naam van MEA versus State Information Technology Agency, PTY Limited. Dit het my genoop een bykie na die saak te gaan kyk. Dis een arbeidsofzaak waarin die hoofd duidelik gemaakt het dat die werkgever nie mag diskrimineer tegen een aplikant op grond van sy geslag nie en het in daardie geval was hy gerechtig op vier maande, hy, luister oor wat ek sê, was hy gerechtig op vier maande betaalde kraamverlof ons moet echter onthou dat hier nie die normale huwelik situasie was nie maar die burgerlijke verbinding is waar daarvan uh, surrogatie gebruik gemaakt was surrogatskap gebruik gemaakt was en mis een van die twee ouers natuurlijk as jy die normale rol van die moeder vervulde, dis twee mans wat hier die ouers was en daar het kind gekryd in middel van surrogatie en uh, een van die twee mans moest dus nou die rol van die moeder vervul na die geboorte van die kind en na hulle die kind nou ontvang het met ander woorde uh, en dit het aanleiding gegeen tot hierdie ansoek die werkgever het natuurlijk dadelijk uh, vir die, kan daarop gewys en die, die werkgever is reg dat die wet op basis die dienstvoorwaardes nie vir so geval voorsiening maak nie aangeseen die kraamverlof slechts van toepassing is op vrouwelike werknemers. Jy weet, jy weet, verwees duidelijk na die geslag van die persoon wat kraamverlof opgerechtig is. In hierdie geval het die werkgever wel besluit, aanvankelijk om een toegeving te maak, dier twee maane speciale verlof aan hierdie mannelike persoon toe te staan. En hulle het, het aannemingsverlof genoem. Soos ek sê, hy het aangedring uh, dat hy kraamverlof wil hee en het, het vier maane moes wees. Die arbeidsof bevind dat die grone vir die toestaan van kraamverlof duidelijk oorweeg moet word en dat enig argument dat het slechts baseer is op die fysische en emotionele belange van een vrou wat geboorteskenk nie correct is nie. En dit gaan nie oor die emotionele en die fysische ek krij zwaar, my lichaam is, ek krij en sovoorts nie. Die hof sê daar is ook baie andere belangrike oorweginge wat een rol speel soos die beskerming van die nietgeborene, die vroege ontwikkeling van die baba die koestering, die socialisering met die baba, en sovoorts. Natuurlijk speel baie bepaalings van die grondwet ook een rol, sê die hof, en vir al die recht om gelijke behandeling te kry, om nie tegen gediscrimineerd te word op grond van geslag of seksuele oriëntasie nie. Soos altyd maar word die kindse beste belang vooropgestel, en bevind die hof wat in hierdie geval van uh, die selfde geslagverbinding waar een baba geboore word vir die paarkie. Die aplikant op precies die voet gelijke voet behandel moet word as een vrou wie geboorte geskenk het, met die selle rechte en verantwoordelikhede, dit betekend is, dat hierdie man gerechtig is op vier maanden kraamverlof. Nou, hierdie saak is een baie duidelijke verwikkeling in ons recht, met betrekking tot kraamverlof, maar jy moet onthou dat dit beslis nie betekend, dat manse normaal hiewelik, waar die vrouw geboorte skenk, gerechtig is op kraamverlof nie, die specifieke omstandighede van hierdie geval, uh, is duidelijk anders te is die geval. Nou, ek kan myself in dat dit wel een rol sal speel, waar ons sal besluit, dat my vrou milik na die geboorte moet gaan werk, as gevolg van financiële overwegingen, sy het een goeie werk en ek het nie werk nie, en terwijl ek die baba moet verzorg vir die eerste maand of twee, as jy nou hierdie saak nou kyk, dan gaan ek, ek nou vir myself sê, maar dan kan het ons op gewone hiele ook werk, waar die socialisering en die, 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 die versorging van die kind omiddelik na geboorte my taak
0: is. Ja, en wees moet oefen om die doeken te ontillen in <laughs> ja, die doek.
1: Ja, dit sal vooral so wees, denk ek, uh, waar daarvan van surgaat moederskap gebruik gemaakt word, in uh, waar die fysische geboorte geen invloed het op wie die primaire verzorging gaan wees nie aan die het maak nie saak, wie die primaire verzorger gaan wees nie, weer die insloof, dat kyk na alle elemente wat ek reeds genoem het, wat insluit die belangen van die kleinding. Die situasie waar daar aangedring word van tyd tot tyd, dat hy een week of een paar weke kraam verloof lege dier in die geboorte van die kleinding, is echte nog nie, dier ons hoofd aangesprek nie, dit gebeur al nie meer en meer, daar is ook nie versiening in die wetgeving nie, my inroding is dat daar wel heel wat maaskapie is, wat wel een week of meer kraam verloof gee, aan die pa, by die geboorte van die kind, ten einde sy deel te kan doen. Ja, hy moet toch ook oor die school kom. <laughs> ja, ja, en het kan doen van die amfantelijke verzorging die er in die eerste paar weke, nou ja, tans nog nie verplichting nie, maar ek denk toch, ons, ons beweeg in die richting. Dan het ons uh, saakje so een wat genoem word, Fed Group Participation Bond Managers Limited versus Trustee of the Capital Property Trust Collective Investment Scheme Property. Vet nie nie en Property. Daie Fed is nou nie VED nie. Nee, het is uh, FED, Soos Federation, die persoon met die bouwleine oorskry het, sê, hierdie saak is nie altyd gerechtig op oordrag van die eigendom, waarop hy die grense oorskry het nie. Nou, wat hier gebeur het, die VEDgroep, die appellant, dan vangt twee angrense stikke grond in Sanning en Johannesburg besit. Hierdie was uiters gezocht op commersiële eigendom, en later verkopelik die een van die stikke grond aan Capital Property Trust. Nou, structuur is toe gebouw op VEDgroepse eigendom, sonder die toestemming van die plaaslike overheid. Die bouwplaat is hier goedgekeerd en die partij het later bewis geworden avan, dat die gedeelte van die structuur op Capital Property Trust sy eindomgebouw is. Hmm. En hulle toe begin onderhandel vir die terugkoop van die specifieke gedeelte dat hulle die grond maar oorneem by Capital Property Trust is ook een stikkie wat hulle by moet vat nog om dit uh, sinnvol te maak maar uh, Vet Group het geargumenteer dat hierdie additionele gedeelte noodzaaklik was vir die optimale ontwikkeling van sy grondstuk. De onderhandeling het skipreek geleid, het, het doodgeloop en vetgroep het die hofgenader en beveel dat die CPT CPTR, Capital Property Trust, die gedeelte waarop hulle gebouw het, wat dan nou aan hulle behoort, sowel as die additionele gedeelte aan hulle moet oordra, natuurlijk die metaling van vergoeding en die kost is daar aan verbonde. Nou, hierdie remerie wat hulle hier vraag vind, sy oorsprong in die Romeinse reg en die eerste die hofakkoe onder leiding van rechter Victor bevestig dat die hof wel die bevoegdheid het met een van ‘n grondstuk waarop een ander persoon die bouwluine oorskryd, die beveel om hierdie eindom aan die persoon, wat die bouwluine oorskryd, oortedraam. En dan worde, ek het per ongeluk op jou grond gebouw, en ek kan die ander persoon verplug om daar die eindom vir my te gee, teen vergoeding natuurlijk. By uitoefening van die rediscretie, sê die hof, met een achtname van al die feite, bevind die hof, dat zodatig beveel nie gemaakt word, in hierdie aangeleendheid nie. So, is jammer, jy kan nie daar die grond verplug word om terug te gee nie. Dit word hier op een peil geneem vetgroep, die apelle verwees daarna dat die recht nog altyd baie ernstig was om die recht van eienaarskap, ter opzoekte van onroerde na eiendom, te beskerm. Die hoewel is toch altyd, dit is n baie belangrike aspekt van ons rechte as eienaars beskou. Hierdie recht word dan ook uitdrukkelijk beskerm in artikel 25 van die grondwet, wat sê geen eienaar, grond mag arbitrair van eiendom ontneem word nie. Dit was moeilik om een basis te vind waarop die vetgroep kon andring dat CP die grondstuk hulle moet oordraan. Aan die ander kant kan Vetgroep nou weer argumenteer dat het onbillik en onnigverdig so wees om te verwag dat die structuur wat hy daar opgerig het, wat baie duur is te loop, moet afbreek. Maar onthoud dat het dit gebouw sonder dat hulle
0: gerechtig was, sonder plannen. Die hoe gebeur dit? Allemaal ja, weet toch, jy moet plannen goedkeer ja, voor jy kan bouw. Net gebeur gereeld soos klokslag. Die kan het discretie
1: uitoefend om vergoeding aan die Vetgroep groep toe te ken, eerder als ons beveel het dat die structuur moet afbreek, En hierdie diskrees die trees slechts werking wanneer die einaar van die eindom waarop die struktuur gebouw is, vraag dat dit afgebrek moet word. Het is echter duidelik dat die ved geen onafhangtika huiswoordzaak gehad het nie. Die Hof sê hulle kan nie vir CPT as einaar dwing om afstand te doen van einaarskap nie. Boemwal wat dit dit het, het Hof nog nooit beveel dat groen groter as die gebied wat uh, hierso te sprake was aan die ander partij oorgedraan moet word en dat is geen so saak nog in Zuid-Afrika nie. Meer as dit, sê die hof, was daar een weesendelike respiet met betrekking door die waardes van die eindomme, en CPT was vertuigd dat hulle weesendelike skade kon lei, dien hulle op vetgroepse waardes die eindom het oordra. En hulle hadden nou baie dierplek daar en hulle moet hulle, hulle betalen voor. <lacht> ja. Laastens die hof ook daar op gewaas dat die structuur dier vetgroep opgerigde onwetige structuur was. So vetgroep was nie succesvol in hulle poogings om oordraag van die eindom vanaf CPT te kry nie in appel, Het is van die hand gewys met kostes Dat moet net weer vir ons wees, maar versichtig wees vir ons bou Het kan ons baie dier te staan kom
0: Voorzorg, bly maar beter as nasorg Ek verstom my soms wat mense aanvang Dan moet die hoofd dit nou uitsorteer Maar ek meen, wie by sy rechte verstand begon Dan somme net vir die voet bou ja. Je weet, as moest dit dan nou nie informeel In die hedersetting waar jy Hierdie is lekker kordekie kom ons bou hier En
1: hierdie is ongelooflieke groot waardevolle eindomme ja. In een gebied wat, wat baie baie dig bebou is Aanspredekheid verlaster hulle, hulle sê ek sy winkeldief maak is nie, is dit nou laster of nie? Hoe werd dit? Wel, is hier dief of nie? Ja, want Pieterse, <laughs> Pieterse versus Klieksgroep en andere 2015 vijf saak, het die appellant Pieterse, het die Klieksgroep en hulle werknemer, tweede verweerder gedagvaar, verskadevergoeding, as gevolg van beweerde laster en injuria. Dit was nadat uh, Pieterse ‘n winkeldiefstal beskillig was dier die werknemer, en haar handsak gevolgelik dier is. Sy was echt nie die besit van die enige gesteelde items wat hulle gesê het aan die handsak gevind gaan word nie, waar was niks nie. Hulle was duidelijk fout gemaakt. Die lander was in die hoofd van in eerste instantie die appellantse eis verwerp, verlaster en op papel het die rechter nou afzonderlijk gekyk na eis omlaster en in jurea. Die, die hoope van dat het nie moeilijk was om door die volktrekter te kom dat het minste een ander persoon was wat die voorval gesien of gehoor het nie. So, het is daarom, dat die hof die bevinding maak, dat die appellant versuim het, om die publikatie van die voorval te bewys. Dat ah, was net, dat net 1 tot 1, wat gebeur het, so, en daar laster, moet mens wees, dat is gepubliceerd, daar was andere mense, wat minder van my gedink het, is gevolg hiervan, en wat gesien het, wat gebeur het. Wat die Nurea betref, het die hofvoort gegaan, om na die alternatieve huis, te kyk, op die veronderstelling, dat behalwe vir die verhuis is, en publikatie belaster, die benadering, tot beide laster in die Nurea, die is, maar publikatie is nie nodig nie die element van animus ignorandi, die opzet om my te belerig met ander woorde, vereis dat beide voornemer om te belaster en die kennis van onrechtmatigheid teemwoordig moet wees. Indien het slechts nalatig is, sal een winkeleinaar of een werknemer steeds in staat wees om een te vermaai, indien hy of sy kan my weise daar redelike groene was om te vermoed dat ek leendak skillig is aan diefstal, winkeldiefstal. So as ek, denk, weet wat, ek, daar is goeie gronde, ek het dit geseen, om dit is gebeur, dit het mees af my vertel, en ek het goeie gronde vermoed, dat hierdie is een winkeldief, dan is ek dalk net na late gewees.
0: Sê hy in die uitspraak, wat die rede was, ek om die aanzak deersoek is, kijk, dan moest is ‘ een suspisie van die aard ja, die,
1: gewees. Die, die, of kijk na die feite, dan sê hy, bonafid, die fout dier die winkeleiner, of sy werk nie, maar sy nie genoeg, saam maar na late daarstel nie. Baal was daar nie een mate van redelike sorg was nie. Nou, hierdie aangelegenheid sê beskillig, dat sy iets in haar aanzak daarvoor te betaal. Nou hierdie beskulliging te met die deersoek van die handsak sê die hoofd maak beslis in hierdie daar is beslis belediging daarin die tweede respondent, dis wat jy nou vraag, dis nou klikse werknemer het ook versuim om die feitelike basis waarop sy die vermoede bestaan het, dat daar een winkeldiefstal plaas gevind het behoorlijk te bewys of uit te wees. Dit het die sin gemaakt en verder het die werknemer die grense van haar gesag woorskry en opgedree tegen een uitdrukkelike maatskapie beleid om die handzak te doorzoeken en die bestandekjord so sy dit wel gedoen het en die hoofd sê gevolgelik is die appellant gerechtig beskadevergoeding vir haar huis gebaseerd op in Jurya en uh, sy krijt die 25.000
0: rand by die hoofd plus kost is. As jy nou net ingeskakel het jy luister na RSG en ons is recht vir die tweede deel van vandagse rechtszake. Jy gnaar wouwer praat ons. En ek het so oor die laaste
1: jaar of wat het ek een klompie vraag by mekaar gemaakt van wat die man op straat wil weet oor versekering wat, wat technologie betref soos bijvoorbeeld versekeraar sluit dikwels gevolgskade uit. Nou, wat is dit? Wat betekent dit? Wat sê hulle? Hulle gaan die gevolgskade betaal nie. Een gevolgskade is skade wat nie direct voorspruit uit die gebeurtenis waar tegen jy verseker is nie. Nou, wanneer die dief bijvoorbeeld jou motor stel en in die proces uh, met die ander voertuig bots en wegrij, sal jou versekering wel die diefstal van die voertuig uitbetaal. Maar waarschijnlijk argumenteer hy die skade aan die ander voertuig sogenaamde gevolgskade is, en te ver verweider is van die gebeurtenis wat hierdie verseker is, uh, namelijk die diefstal. Uh, ook nie die motorvoertuig, bijvoorbeeld wat jy hier, of die moendelike wens wat jy kon maken, die transaksie waar natuurlijk jou pad was nie. Ek raad met my motorvoertuig, nou is daar een botsing, ek is verseker vir die botsing, of wat my kar word gesteerd, terwijl ek in die boom stop om gauw draai te loop, of wat ook nogal, en ek is apart in vergadering toe waar een groot transaksie moet plaasvind, dan verbeer ek die transaksie. Of, ek verbeer my vlug. Die vraag is, hoe ver is, is die kousaliteit, hoe ver is die gevolg verweider? Ek kan myself versekert in die gevolgskade, maar dis baie moeilik om versekering daarvoor te kry, gewoonlik sal gevolgskade uitgesluit wees, dis wat gevolgskade is. Dan het hulle ook gevra, wat is die verskild tussen omvattende versekering?
0: Kan ek iets vrouw wat die gevolgskade is? Ja, in jou voorbeeld, dief diefstiel jou die motor, rijn iemand anders vast, daar is nou die gevolgskade, maar jy is nie eindelijk daarvoor aanspreeklik nie. Ek meen, gaan die persoon schaar nie, dat van jou kan huis persoonlik die skade aan sy motor, net omdat het jou voertuig was, maar jy was nie die bestuurder. Nie? Nee,
1: die gemaakt daar aggumenteer, kijk, ek is wel verantwoordelik vir, dit, vir die bestuur dier my werknemer in die loop van sy bezigheid, ja. maar die dief in hierdie geval beslist nie aanspreeklik nie. Ik bedoel, nie, nie van my kant af nie. ja. Uh, maar nou is die skade aan my voertuig, wil ek nou verhaal.
0: Maar dit moet jy nou maar perself ek, nie,
1: ek het net diefstalverzekering gehad. Ja. Dan sê die hof, jammer, dit is te ver verweider van, van wat, die, wat hier gebeur. Dan
0: wil jy hoop die dief hou aanrui en jy sien hom nooit ja. weer. <laughs> ja.
1: Dan vraag wat jy vertel, is een omvattende verzekering en dan brand, diefstal en balans van derde partij, dit is wat genoem word, brand, diefstal en balans van derde partijverzekering. Een de omvattende verzekering gemote, dek benewens die skade wat aan jou eie voertuig aangerig word ook die skade aan die voertuig met wie jy gebots het, indien jy natuurlijk nalatig was, indien die botsing deels jou fout was, en jy normaal daarvoor ansprietlik zou so wees. Nou, balans van derde partijversekering betaal slechts die skade nie aan die voertuig, en nou word my voertuig nie verzeker nie. Dis redelike goedkoopversekering hierdie. Je maak eindelijk voorsiening dat jy in die Rolls Royce vast Ja. En jy is bang dat daar die versekering jou karikeus maar net onderhuizen aan werd, maar jy weet nie in wie jy gaan vast nie nou vat jy derde partijversekering, die balans van derde partijversekering met al slechts die skade aan daar die voertuig, en uh, is gewoonlik dan ook baie goedkoop, maar baie belangrike versekering. En, soos ek sê, omvat in die versekering dek al, by jou kar en die ander voertuig. Dan vraag iemand ook, wat betekent sy proegasie? Dis ook die vraag wat gereeld gevraag word, sy proegasie, wat is die implikatie daarvan, van my as verzekerde? En dis een baie belangrike begrip hierdie, en nie die nie skade leweens die optrede van ander persoon, dankie jy natuurlijk die skade van daardie persoon verhaal, indien hy nalatig was. Indien albei partijen verseker is, word die verhaling gewoonlik sommer tussen die twee versekeraars afgehandel. En nou word hulle allerhande redelings met mekaar. Indien jy wat skade luid nie verseker is nie, dan moet jy die nalatige partij dagvaar om jou skade te verhaal, in die aard van die saak. Indien jy echter wel verseker is, en die versekeraar betaal jou skade, dan kry die versekeraar die recht om namens jou, die nalatige persoon te dagvaar, en die opbrengs te hou, vir, om, vir die verzekeraar self. Dat die verzekeraar dan as ware, in die skoene van die verzekering, dit word dan sy proogasie genoem. En word die recht van die verzekeraar, om namens my te eis, normaalweg, die verzekeraar geen belang, ABC maatskapie kan nie namens Igena Kleinsman te eis nie, behalwe in die verzekeringsrecht, volgens die leerstuk van sy proogasie, hy word automaties in my plek, word hy geplaas, en hy dan in my skoene op as het ware. Die versekeraar specif specifiseer gewoonlik in die pool is dat die versekeraar nie die versekeraarse subjugasieregte mag beperk nie. Dit betekera ook dat ek mag nie enige redings met die ander partij tref oor betaling van skade nie as ek my eis gaan instel, kan ek nie doen nie, dit is nie meer my reg, om my die teenpartij van hom te verhaal nie, ek kan my volgens nie skikking met die achtergrond, ok, goed betaal, jy het in 60% van my skaar, of so iets nie, uh, want die verse versekeraar gaan my volle uitbetaal, en hulle kan ten volle van die ander partij eis, so ek mag niks doen, wat die versekeraar so verhoed, om in een laatige partij aan te spreek, vir die skaar nie, uh, en hy so moet saamwerken, getuig in enige hoofzaak, en so voort, dis die leerstuk van subrogasie, en dan is daar ook vraag oor, tot welke mate moet die verzekeraar ingelig word oor verandering van die verzekeraar omstandigje, ek het dit reeds geanteer in die verlede week, toe ons gepraat het oor van en ook een paar weke terug, so ek dit nou weer anteer nie, en wanneer kan jy iets verzeker, wat beteken versekerbare belang? Kan ek bijvoorbeeld jou motor verzeker, wat ek van jou hou, of hmm, uh, hmm. wat mag ek doen? Die begrip versekerbare belang, is slechts een andere manier om te vraag, het die verzekerde verlies geluid? Je kan slechts iets verzeker, indien jy financiele verlies geluid, Indien daar die voorwerp wat jy die verseker weggeraak, vernietig of beskarig word, so indien jy jou sien of dokter van deze die huis uit, is nie meer dat jy onderhoud word, jy is die motorverzeker, maar die motor word door jou sien of dokter self betaal en onderhoud, is daar geen verlies vir jou wanneer die motor bijvoorbeeld gesteel sal word nie. Dan het jy nie die versekerbare belang nie. Dus daar is geen rechtsplik op jou om die motor te vervang nie. Dis luie jy geen skade nie, in so geval het jy nie belang in die motor nie, en dan uh, kan jy die motor, in andere woorde nie, verseker nie. En dit uh, gebeur nogal dikwels, dat mense dit nie besef nie, hy sal bijvoorbeeld kry dat na een eskijding, die partij is geskij, ek hier in subbaties hoort in homself, hulle was binnengemeenskap en goed getrouwd geweest, so my meubelkies en my, dit alles word hier op jou polis verzeker. En ons is gelukkig getrouwd. Nou skij ons, en nou besluit die een partij, ach ek gaan my anhou om jou verzekering te betaal. Ek het toen die helft van die meubels gevat, na jou woonstelliekie toe, en ek het die ander helft my huis, waar ek nogal het mag wees, ek sal die verseker op my naam hou. Tiedek, is jy weer die versekerwaarde belang nie, hy goed behoort nie mee aan jou nie. Je het geen verlies ook, as daar die goed van jou vrou gesteel word, of vernietig word nie. So wees maar versichtig ook daarvoor. Dan is daar een ander woord, wat gereeld in versekering opkom, dat is die uh, averij. Ja, ons het
0: toen niet te lang terug nie, was daar een brief ja, daar
1: Dit luid tot baie ongelukkigheid onder die versekerers, die publiek moet daar opleid, dat alle huis nou tegen vervangingswaarde verseker moet word. Uh, Daarentegen gebeur dit gevoel, wat gereeld dat voertuie oor versekerers, ons is daar oor gepraat, verseker is behoort jaarliks die versekerde waarde van die voertuig aan te pas oor in komstig die markwaarde. Hou my gedachte, as jy dit nie doe nie, dan gaan die avare beginsel in werking treed, waarin jy deel van jou eindom self verseker het. En dan word net die deel van jou versekering uitbetaal. Eén, dit is min of meer die belangrike begrippe wat ek graag net vannacht weer wou behandelen met uh, ons luisteraars, en vraag wat gereeld gevra word. Daar het ons een uh, bykie wil gesels oor commersiele mediasie Die vraag, hoe werkt dit, wat is dit goed, is dit nie goed nie? En, uh, want met die te gaasie word daar, dit word die dier. Dit word die tyd roe, want ons sien in die sake wat ek kan 5, 6 jaar na, dan kom jy met die appelhof uit. Die proces is ongelooflik dier, groot frustraties, groot irritaties, terwyl met uh, mediasie, kan jy natuurlijk kyk of jy dit nie baie maktukker kan doen nie. Want, daar is ook arbitratie, maar nou is het ongelukkig so dat arbitratieverrichtinge is dikwels niks anders die as net die eerste stap voordat daar hersiening, voordat die hoofd toe gaan. Want as die partij wat nie gelukkig is so om die uitslag van arbitrasie nie, vat die dan verhersiening na hoofd toe heel dikwels. Uh,
0: is ek recht as ek sê dat daar dikwels in die ooreenkomst gesê word, dit is finaal arbitrasie, ja, jy het ja, ja. nie recht om na oore ja. hoofd toe te gaan nie?
1: Ek probeer my best om klienten daar te van te vertuig, om dit nie appelabel te maak nie, in die woord dat dit finaal en bindend is, maar daar, ook, daar is ook baie, kliënte, vooral grotere maaskapie, wat uh, liever sê hulle recht wil oopbouw vir appel. Maar dit sou die ideaal wees so. So, besighede oor die hele wereld oorlands waar jy kom is uh, besig om allo meer en meer van mediatie gebruik te maak. En oor die geskildbesleigting dier middel van die mediator. Ook in ons land is dit baie duidelik dat het snel groei as gevolg van die feit dat ons hoofd stadig is, dat ons hoofd oorvol is. Uh, daar is baie mense wat ook uh, bekommerd is oor die kwaliteit van die rechtspleging, en daarom dan lieverste van een mediator
0: gebruik wil maak. Kom die partijen dan oor een op een specifieke mediator, of arbiter, wat nie ja, met het waarvoor ja. hulle dan, waar hulle vertrouwe het, of loop jy ook die risiko dat jy iemand kan krijg en sê, oh, hierdie ouwe het minder as
1: ons? Nee, nee, dat is geen twyfele, dat is een geleentheid alweer met saamsteem met die mediator gaan wees, as daar nie oor eenstemming is, dan kan dit, dan gaan dan die mediasie wees. Ah, goed. Wat dikwels gebeur in contracte om hierdie probleem op te los, som so, dan te sê, goed, ek stel vir A voor, jy stel vir B voor, as nie een van ons kan maar een nie, dan kan A en B saam besluit op C wat in die mediator gaan wees, wat ook dik was die president van die procureurs orde vir die noordelijke provincie sal die mediator aanwees of die president van die, die voorstelder van die vereniging van eindemersagente, afhangende van die aard van die gespil, ja, sal mens iemand probeer kry, maar onthou nou ons moet nou tussen die, ons, nie, ons praat nie van die arbiter nie, ons praat van iemand wat net gaan proberen om het oploos, daar is geen formaliteit in nie, dit is nie een hoofdzaak nie, dit uh, is iemand wat kyk of oorstwee by mekaar kan kom, ons geschild kan oploos met die middelman wat objectief is, ja, so
0: dit is meer een bemiddelaar is, as die arbiter dis, dis, dis dan is, dit
1: precies er. wat het is is een bemiddelaar, want die sukses van commerciele mediasie hang ook baie af van die kwaliteit van die bemiddelaar Uh, maar dikwel sal die bemiddeldaar dan is vat en gee situasie wees en van hulle is uitstekend en oor in plaas van weer een hofzaak te gaan van vijf, drie of vier of vijf want alle kost is daar aan verbonden is dit een paar uur van gesprekke wat ons van praat en vat en gee en risiko's verduidelik en dan is skik ons die onkomst aangaan het is nie partij het in ek beskrif maar dan sê goed, ons het nou oor ingekomen vir die volgende weise hier die te skik en onthoud is nie bindend totdat daar nie wertelike oorinkomst is nie. So dat jy, jy verloor en niks nie, jy verloor een paar uur wat jy iemand moet betaal, of 50% van iemand sy, in, sy salaris moet betaal, of sy fooi moet betaal, liefste, vir hierdie uh, mediasie wat dan plaas. Vir.
0: En mag jou rechtsverteenwoordiger teenwoordig wees, of is dit net tussen die partijen?
1: Dit is een goeie vraag, uh, een, want uh, dit hang maar van die partijen self af. Mediasie werk gewoonlik beter, sonder rechtsverteenwoordigers sonder mese wat te slim wil wees, en wat allerhande technische punte wil vat, en wat mekaar wil dreig met hoe goed of hoe sleig my saak is. Mediatie voorveronderstel eindelijk, dat ons veel toegevings gaan maak, dat daar nie een of een verlooter gaan wees nie. Dat ons gaan by mekaar uitkom om, om die geskille wat in vir ons baie groot lyk, aan te doen, dat dit eindelijk op een andere manier opgelost kan word. En dis een aardig hoe hoe succesvol dat kan wees, as jy een goeie mediator het, wat mooi luister en wat opjektief is, en wat in die koncentrere oop om, om dit wat ons kwaad maak vir mykaar so bykie uit die weg uit te ruim. Om dit makkeliker te maak, om dit meer verteerbaar te maak, wat die proces betref. En naaskak in so die onkomst sal, soos ek sê, dit skep ook baie keer, die ander mooie ding daar van ons, is gewoon het is twee bezighede wat lang saamgewerkt het. Door skep ons ook die moeilijkheid dat hulle weer kan saamwerk, so daar ook weer nieuwe saamwerkings samanwerkingsgemoende ja, ja. kere. Woorde, gee jy nou hier toe, dan gee ek my volgende bezighede vir jou so ons gaan weer in die toekomst help hier waar ons nou verloor, gaan ons in die toekomst weer recht maak, wat my betref een proces wat mense moet rechtig ernstig oorweeg so, jy skakel jou prokureer, of jy krijg iemand in wie jy vertrouw uit in die rechtsberoep, die sy sal jy soblief ons mediator wees, en soos ek weer sê, daar nie veel om te verloor nie, want daar is die slak nie gebonden nie, die proces is sonder benadering van ammalse rechte as dit nie slaag nie, soos enig aan een skikkingspogings dan ga jy my aan, dan ga jy my of toe, en dan doe jy my jou ding daar maar as dit slaag dan gewend.
0: Het ook dit wat ons voor een tyd gaan hee. Diegene, baie dankie. Baie dankie, dankie, en dankie luisteraars.